0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Le message de dimanche n'a pas enregistré. L'ordinateur a buggé. Et donc, en fait, on avait trop de messages. Il y avait 130, 134 messages sur l'ordinateur. Et chaque message prend à peu près un giga avant de le condenser pour le mettre en ligne. Et donc, euh, le message de dimanche ne serait pas là. Mais tous les, euh, tous les messages de Randy sont bien disponibles. Et euh, moi, je les écoutais tous. Euh, et c'était drôle d'entendre dimanche matin, ma voix était là. Dimanche après-midi, lundi soir, plus ou moins pas du tout, mardi soir, euh, c'était un souffle qui sortait. Mais bon, euh, ça a bien enregistré, donc euh, gloire à Dieu pour cela. Et euh, euh, priant que euh, ces messages euh, puissent encourager euh, les frères et les sœurs euh, dans le monde entier. Vous savez, c'est étonnant euh, combien de gens écoutent les messages. On euh, euh, se dirait, euh, je vous ai dit ceci euh, auparavant, on dirait, euh, bon, dans des, une petite église perdue au, au fond euh, du commage, euh, personne ne nous connaît et personne ne s'intéresse. Euh, à ce que nous avons à dire dans notre petite église, mais chaque message est écouté des centaines et des centaines de fois. C'est impressionnant. Euh, et donc, euh, ce n'est pas que ici en France, beaucoup en Afrique, avec les pays francophones, beaucoup au Canada. Donc, Dieu se sert de notre petite assemblée euh, pour encourager des frères et des sœurs dans le monde entier. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette de voir comment Dieu se sert de nous, nous les petits euh, euh, perdus ici. Euh, dans la Haute-Garonne. Ils ont changé euh, de région maintenant. Quel est le nom de notre région Occitanie. On n'est plus euh, Midi-Pyrénées. Occitanie. Très bien. Bon. Euh, <coughs> Qu'est-ce que nous avons euh, Paul, tu veux fermer euh, les portes euh, Parce que si quelqu'un entre et euh, juste surveiller l'entrée, Paul. Très bien. Euh, Qu'est-ce que nous avons regardé la dernière fois Est-ce que vous vous rappelez Donc ce soir, il n'y a pas de diapo. à vous de faire le travail. Euh, vous avez tous une Bible. Euh, bon, je vais, euh, on va regarder quelques versets ce soir, donc ça ne va pas être trop compliqué. Euh, quel, était le, quel, quel est le thème de nos études le mardi soir pourquoi étudier la Bible? Très bien. Et donc, euh, nous avons vu euh, pour la première étude, euh, quel était le sujet que nous avons développé? Oui, parce que euh, Dieu est l'auteur et c'est le créateur. Et euh, tu avais? Il nous a ordonné, c'était commandé. Très bien, parfait. Euh, il nous révèle euh, le message la Bible. Uh, nous montre uh, la volonté de Dieu pour nous. Uh, donc, uh, très, très bien. Donc, uh, uh, et mardi dernier, ou mardi uh, d'avant, uh, quel était... Uh, oui, les questions existentielles. Uh, D'où sommes-nous uh, venus? Uh, où allons-nous? Uh, pourquoi nous sommes ici? Uh, quel est l'objectif de ma vie? Et donc, la Bible nous donne les réponses à toutes ces uh, questions. Et vous savez, c'est des questions fondamentales que tout le monde, à, à, n'importe quel peuple, n'importe quel à, moment dans l'histoire de l'humanité, tout le monde se pose ces, ces questions-là. Et Dieu nous a donné les réponses à ces questions dans ce livre tellement magnifique. Mais ce soir, à, à, comme je vous ai dit, dimanche, nous allons regarder... À, à, cette question, mais d'un autre point de vue. Euh, la Bible est un livre unique. Euh, pourquoi étudier la Bible Parce que c'est un livre unique. C'est un livre à part. Il n'y a aucun autre livre sur cette terre qui ressemble à ce livre. Euh, on, même on a du mal à l'appeler un livre, euh, parce que c'est tellement plus qu'un simple livre. Et donc, nous allons voir ce soir pourquoi euh, étudier la Bible. Parce que la Bible... Est quelque chose de spécial, de unique, euh, d'exceptionnel. De, euh, vous avez peut-être entendu des gens dire :« Ah, mais vraiment, vous lisez la Bible Vous lisez ce vieux truc euh, qui est dépassé Vous avez jamais euh, entendu quelqu'un dire cela euh, Oh, euh, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un dire :« Oh, la Bible, c'est comme... » Un autre livre de littérature, ce qui est, 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 est écrit, c'est beau, mais bon, c'est comme un autre livre, c'est pas divin, on va dire. Peut-être vous avez entendu des gens euh, dire, ou même, peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas si éloignés de l'école comme euh, le pauvre Goodwin qui est tellement vieux, euh, euh, un prof se moquait euh, dans la salle de classe en disant euh, que… Tous ceux qui lisent ce livre sont des imbéciles. Ils sont des gens simples. Euh, euh, et ça n'apporte rien. Quelqu'un qui se vante euh, d'en avoir dans sa bibliothèque, mais comme euh, il faut en avoir euh, avec les autres grands livres de l'histoire. Vous voyez, il y a tellement euh, de, de façons de voir et de euh, regarder la Bible. Mais la Bible nous dit qu'elle est bien plus qu'un simple livre de littérature. Elle est la parole de Dieu. Elle est unique. C'est la seule dans son genre. Elle est différente de tous les autres livres sur cette terre. Et donc, ce soir, l'objectif, c'est simplement de plonger le regard pour découvrir pourquoi ce livre est à part. Et pas juste à part, mais au-dessus de tout autre livre. Uh, est plus important uh, et a plus de valeur. Et donc, la première raison pourquoi ce livre est tellement spécial et unique, uh, Godwin, je t'ai partagé ce, uh, ceci lundi quand je te donnais, ou samedi quand je te donnais un coup de main pour déménager. Est-ce que tu te rappelles pourquoi ce livre est unique? Bon, tu es tellement travaillé, uh, fatigué, tu déménageais et moi je te racontais plein de choses et... et tu t'en fichais. Juste aide-moi à porter les meubles. <rire> Regardez. Bon, c'était pour le réveiller là. Comme ça, <rire> attention. La Bible est unique dans, dans le sens où il y a une continuité dans tout ce qui est écrit. Uh, Qu'est-ce que je veux dire par cela uh, C'est un livre qui a été écrit pendant une période uh, de plus de 1600 ans. Vous imaginez, uh, uh, Moïse a commencé avec la Genèse. Euh, et, bon, la Genèse, vous savez bien que la Genèse n'est pas le premier livre euh, écrit de l'Ancien Testament. Le livre, quel livre était le premier? Job. Job est le, le livre de l'Ancien Testament le plus ancien que nous avons. Donc, Job a écrit Job et après, par la suite, nous, nous voyons euh, Moïse qui arrive et il a écrit quel livre? Pentateuch. Oui, très bien. Et donc, Pentateuch. Ça, ça démarre avec Job et ça poursuit jusqu'à Moïse. Après Josué, écrit Josué. Après Samuel, écrit un, un de Samuel, un de Chronique, un de Roi. Euh, euh, Josué termine avec euh, la fin de Deutéronome euh, parce que Moïse est déjà décédé. Et David écrit. Et donc, nous voyons et nous comprenons que tout cela a pris 1600 ans. De Job à l'Apocalypse. C'est longtemps. C'est bon, presque aussi vieux que euh, Bruno, mais bon. On pourrait le dire et l'expliquer de cette façon. Ça a pris 40, à peu près 40 générations pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. 40 générations. C'est long. Selon le nombre, combien d'années vous donnez à une génération, 80 ou 120, vous voyez ce que je veux dire. Et, et donc, euh, pendant tout ce temps-là, euh, Dieu s'est servi des auteurs humains. Et euh, est-ce que vous savez à peu près de, de combien d'auteurs humains Dieu a utilisé pour écrire la Bible? Ah, ok. Bon, déjà, j'ai euh, cité plusieurs. Euh, Moïse, euh, Josué, <rire> Job, Samuel, David... Il y a combien de livres dans? 66. Très bien. On a bien retenu cela. <coughs> Dieu a utilisé plus de 40 auteurs humains. Vous imaginez? 40 auteurs humains pour écrire... à euh, euh, ce livre est si magnifique. Mais réfléchissez avec moi un tout petit peu. Ok, Moïse, je vous ai dit, euh, c'était un auteur, euh, la Pentateuch, les cinq premiers livres. Ok, qui, qui était cet homme? C'était un homme politique. Rappelez-vous, il était euh, un fils adopté du pharaon, n'est-ce pas? Il a été formé euh, dans les plus grandes écoles de l'époque pour euh, régner à côté de son euh, Demi-frère, on va dire, son frère adopté. Donc, euh, Moïse est un homme politique. Il a étudié dans les plus grandes universités en Égypte. Pierre, Pierre, c'est qui? Un pêcheur, un simple pêcheur. Quelqu'un qui travaille avec ses mains, quelqu'un qui vit sa vie dehors. Euh, pas beaucoup d'éducation comme un, un Moïse. Après, nous avons Amos, berger. Amos, un berger. Josué, chef de guerre, un grand général de l'armée. Nous avons euh, Néhémie, euh, c'est lui qui a euh, apporté à boire au roi Perse. En, à, à, après avoir euh, euh, goûté pour être sûr que ce n'était pas empoisonné. Oui, euh, le quoi? Gout, goutteur, goutteur du roi. Pas le goûter du roi, mais le goûteur de roi. <rire> Daniel. Oh Daniel, Premier ministre. Homme euh, politique, pardon. Ouais, ça, euh, Joseph plutôt. Ouais. Euh, Luc. Ah mais, bella, tu aurais dû répondre comme ça là. <rire> Médecin, Solomon Solomon roi, prince, fils de David, mais un des plus grands philosophes, mais bon philosophe, qui nous apporte la bonne philosophie biblique au monde entier de tout temps. Ah, euh, Mathieu. Ah, c'est... Un euh, collecteur d'impôts. Hein? Mmh. Ces gens qui nous dérobent. un ces gens qui nous dérobent. Oh, pardon, on ne devrait pas dire ça. Paul. Paul, oui, qui es-tu dans la Bible <rire> Chef religieux, mais un rabbin aussi. Rabbin. Un euh, euh, pharisien. Un euh, docteur de la loi. Donc un homme. Très réputé. Donc, vous voyez, Dieu s'est servi de ces 40 hommes euh, qui ont écrit pendant ces 1600 ans. Mais comprenez bien que euh, euh, ces hommes n'ont pas écrit tous dans une salle euh, où ils étaient tranquilles. Moïse a écrit pendant qu'il était dans le désert. Euh, Jérémie était euh, emprisonné pour euh, son message. Daniel était dans un palais. Oh, gloire à Dieu, mais aussi parfois à, à l'extérieur, sur les collines. Paul était emprisonné, euh, Galate, euh, Éphésien, Colossien. Il était en prison pour son témoignage. Luc était euh, en train de voyager pendant qu'il écrivait euh, l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Jean était exilé, comme prisonnier, exilé sur l'île de Patmos. Et donc, euh, tout, tout cela... Écrit trois continents, Asie, Afrique, Europe, combien de langues? Hébreu, l'araméen et grec. Et on arrive, et tout s'accorde parfaitement. Vous mettez Goodwin, Paul, Bruno, David. Régis et David autour d'une table et vous nous dites d'écrire un livre, on ne serait jamais parfaitement accordé. Même si on a à peu près un arrière-plan similaire, mais Dieu s'est servi de ces 40 hommes pendant 1600 ans pour nous donner quelque chose de parfait. Je vais vous dire ceci, ce livre est unique parce qu'il y a une continuité. Il n'y a aucun euh, endroit dans ce livre où euh, Paul dit ceci et euh, Pierre dit ceci. Ils sont parfaitement alignés sur la même vérité. Ils sont tous unis sur ce que Dieu nous donne. Vous savez, ce livre est tellement unique et spécial que euh, nous pouvons dire aussi qu'il est, est unique dans sa propagation. Euh, euh, Est-ce que vous connaissez euh, quelle est la première traduction de ce livre? On va dire de l'Ancien Testament. Ça vous donne une petite astuce. Quelle est la première traduction de l'Ancien Testament? de l'araméen hébreu à une autre langue oui le grec quel est le nom de ce, cette traduction c'était écrit sur le papyrus oui très bien non ça c'est plutôt uh, mais c'était fait à, à Alexandrie hein? c'était fait là-bas très bien uh, mais on pense peut-être plutôt uh, du texte du Nouveau Testament uh, qui vient d'Alexandrie là en grec, vous avez jamais entendu la Septante La Septante. Imaginez, là après la dispersion des Juifs d'Israël à Babylonie et tout cela, ils ont perdu leur langue, ils ne parlaient pas hébreu couramment. Et donc les gens voulaient apprendre et comprendre la Bible et, et, et ils parlaient grec plus facilement que l'hébreu. Et donc ils ont fait une traduction et ils appellent ça la Septante. Pourquoi parce que la tradition nous dit qu'il y avait combien de traducteurs 70 70, c'est 70, 70, 70 traducteurs. Bon, ça c'est la tradition, ah, on ne sait pas combien exactement, mais bon, on, on raconte euh, que c'est 70. Et donc, c'était traduit en grec 250 avant Jésus-Christ. Vous imaginez Pendant cette période de silence entre Malachie et Matthieu, euh, il y avait tellement de besoin de traduire en grec pour que les Hébreux qui ont été dispersés à cause de la persécution et, euh, euh, et tout cela, il fallait traduire. Et donc, la première traduction remonte à plus de 2250 ans. Vous imaginez? De ce livre. Et, euh, mais comprenez ceci euh, les traductions de la Bible, euh, sa propagation. Donc, la première traduction était la septante 250 avant Jésus-Christ. Mais euh, entre l'année 1950 et 1960, devinez combien de traducteurs de la Bible euh, étaient euh, en train de faire des tra euh, du travail et de l'interprétation et de traduction. Devinez, juste lancez vous combien vous pensez pendant les années 50 et euh, oui, 60? Oui, 10 ans. Pendant la décennie. Oui, cette décennie-là. Combien de personnes, vous pensez? Plus, moins. 3 000 personnes travaillaient pour traduire ce livre. Imaginez ceci. À la fin de l'année 2017, octobre 2017, la Bible entière a été traduite dans 670 langues. La Bible entière. Il y a le Nouveau Testament dans 1521 langues. Il y a une partie de la Bible, plutôt le Nouveau Testament, un livre du Nouveau Testament, Jean aux Romains probablement, à une partie dans 3312 tu sais combien de langues existent aujourd'hui? 6000 et quelques. Dans moitié des langues sur cette terre, ce livre est disponible. On peut l'avoir, on peut le comprendre. Il n'y a aucun autre livre sur cette planète qui peut dire, ou on peut dire, c'est disponible dans tellement de langues. Moi, je, je vois ça, et moi, je vais vous dire ceci, c'est la main de Dieu. Il n'y a, a pas d'autre explication. C'est la main de Dieu qui nous donne uh, uh, cette possibilité de traduire uh, tout cela. Uh, uh, pensez à ceci, ce n'est pas juste la propagation dans la traduction, mais c'est aussi la propagation de uh, combien d'exemplaires sont disponibles. Uh, uh, en 1804, donc on remonte plus de 200 ans là, hein? En 1804, est-ce que vous savez combien d'exemplaires de la Bible existaient? À peu près. Il y avait 409 millions. Vous imaginez? Ça, c'était 1800. Euh, en 1932, il y avait 1,3 milliard d'exemplaires de ce livre. Entre 1815 et 1975, ce livre a été imprimé. On estime ceci, ce n'est pas sûr à un Bible, un exemplaire de près, d'accord, mais 2,5 milliards d'exemplaires. Il n'y a aucun autre livre dans le monde qui a été édité et imprimé. Regardez Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Leur voix est allée jusqu'au bout de la terre et leur parole aux extrémités. On ne parle pas de euh, ça, on parle de ce livre. Moi je vais vous dire, même s'il y a à peu près 3000 langues qui ont besoin d'avoir la Bible traduite dans leur propre langue, ces gens-là connaissent la grande majorité connaissent une autre langue déjà, parce que c'est euh, des langues minoritaires, on va dire, euh, pas très répandues. juste une tribu ici, euh, euh, ou un petit euh, ethnie, là, mais ils connaissent d'autres langues et ils peuvent lire et apprendre de la part de Dieu à travers ce livre. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez comparer ce livre avec tous ces chiffres que je vous, viens de vous donner? Est-ce que vous pouvez co comparer ce livre avec un autre livre? Quel est un autre livre euh, qui est connu dans le monde entier? Le monde rien, ah, ok. Ça a été édité. Pardon? Ok. Harry Potter? Bon, tout ça, c'est assez récent qui, oui, ça a été beaucoup édité et imprimé, mais je veux dire, un autre livre qui s'approche, même pas proche, le seul autre livre qui s'approche, le deuxième livre le plus édité et imprimé, Progress, Pilgrim's John Bunyan, le voyage du pèlerin. Vous imaginez, première place c'est la Bible, deuxième place c'est le voyage du pèlerin de John Bunyan. Une des plus grandes histoires, grandes histoires de la vie chrétienne. <coughs> traduit dans plusieurs langues dans le monde entier. En fait, on voit cela et, et, et les statistiques nous disent que c'est impossible. Mais en fait, il faut jeter tout cela. Est-ce que les hommes pou pourraient dire et dire, mais Dieu tu as fait une œuvre magnifique, incroyable. Écoutez ceci. Ce livre est unique dans le sens où elle a survécu, euh, la Bible, elle a survécu à tellement euh, euh, de choses. Euh, et, et, on a essayé d'effacer ce livre de l'histoire. Euh, voici quelques exemples. Euh, en 303, euh, après Jésus-Christ, euh, l'empereur euh, déoclétien euh, a donné un, un édit pour arrêter ou pour faire stopper les chrétiens euh, et pour les empêcher d'adorer Dieu et se réunir pour leur culte. Il a détruit ce que lui il pensait toutes euh, les Bibles disponibles. Et même, il a fait frapper euh, des pièces et, et des médaillons euh, que nous avons retrouvés aujourd'hui, que nous avons des exemplaires aujourd'hui en disant, aujourd'hui, il n'y a plus de Bible sur la terre, nous avons tout détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé même pas 25 ans plus tard? Ou à peu près 25 ans plus tard? On n'est pas... On n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais Constantin. Le jour 303 après Jésus-Christ, on dit, on a tout détruit. 25 ans plus tard, Constantin, l'empereur romain, passe commande pour 50 exemplaires pour donner au Sénat afin qu'ils lisent et se convertissent. Vous imaginez si on ne peut pas dire, s'il n'y a pas autre mot que de dire, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Écoutez ceci. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Versets 24 à 25. En Pierre chapitre 1er, versets 24 et 25, c'est la page 924. 924. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Tu sais ce que ça veut dire, ma pauvre Rudy, ta chair est comme la fleur. Elle va passer. Tu, tu vas vieillir. C'est la vie. Mais tu as un peu de temps devant toi, t'inquiète. Bon courage, ça passe vite. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais écoutez la suite. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, je suis juste de passage ici-bas. Ceci, ça vieillit. Hein? Ce matin, j'arrive. Mais ceci, on ne pourrait jamais, jamais détruire. Elle sera toujours là. Je vous partage cela. Et, et écoutez ceci. Elle est unique. Cette Bible aussi parce qu'elle enseigne. Est-ce que vous connaissez aucun autre livre qui a tellement de prophéties Qui s'est accompli On prend le Coran, leur prophétie Non. Voilà. Vous imaginez, regardez, quand on prend ce livre, il n'y a aucun autre tome, aucun autre livre, aucun autre euh, volume qui a été écrit qui englobe tout ce corps de prophétie dans euh, un seul livre. Et ça parle de, de nations spécifiques. Quand on prend juste euh, le livre d'Esaïe dans l'Ancien Testament, vous savez qu'on parle de dix nations différentes, juste dans un livre, avec des prophéties. Et chacune de ces prophéties s'est accomplie parfaitement. C'est un livre, vous savez, qui relate l'histoire la plus ancienne la création du monde jusqu'à il y a 2000 ans de cela. C'est euh, le peuple hébreu, les juifs, sont, euh, est le seul peuple sur la terre qui connaît son histoire tellement ancienne, si ancienne. C'est les seuls qui peuvent raconter leur début jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez? La plupart d'entre nous, nous ne savons pas d'où nous venons. Ou comment nous sommes arrivés. Oui, on peut remonter 2000 ans, peut-être, mais pas comme les Juifs, parce que c'est là. Je vais vous poser une question. Avec tous ces, ces faits, Uh, magnifique par rapport à ce livre. On sait que ça répond aux questions fondamentales existentielles. On sait que Dieu nous a commandé donné donner ce, ce commandement de lire. Ça nous révèle sa volonté parfaite pour notre vie. Elle est unique, à part. Il n'y a rien qui peut se comparer à ce livre avec ce que nous venons de voir ce soir ce que je peux dire comme le psalmiste a fait je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor nous avons le plus grand trésor au monde mais vous savez ce qui se passe Dimanche matin, c'est beau. Mardi soir, on l'a. Mais lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oh, samedi, il faut le, que je le sorte pour lire le passage qu'on va voir le lendemain à l'église, rapidement. Ce livre est tellement beau, tellement magnifique. C'est un grand trésor, comme le psalmiste a dit. « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, un grand butin. » Qu'est-ce que je fais avec ce trésor? Est-ce que je l'étudie? Est-ce que je lis ce livre? Est-ce que je passe du temps dans cette parole si magnifique? Moi, je vais vous dire ceci. Mon objectif, pour ce soir, était de vous partager ces faits si merveilleux par rapport à ce livre magnifique que nous avons, pour vous donner un désir de plonger le regard, même plus, passer plus de temps dans ce livre, parce qu'il n'y a rien comme ce livre. Sommes-nous prêts à nous investir dans l'apprentissage de cette vérité que Dieu nous donne. Allons-nous, pas allez-vous, mais allons-nous ouvrir la Bible chaque jour, cette semaine, pour regarder et lire ce que Dieu nous dit pour ce jour-là. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous révèles à travers ce livre si magnifique. Seigneur, merci pour ces faits que nous venons de voir ce soir. Nous sommes émerveillés devant ces vérités. Seigneur, merci que tu nous préserves ta parole aussi et que nous pouvons mettre notre confiance dans ce livre. Au nom de Jésus, Amen.